0: Еще раз приветствую, вы подняли много тем. Давайте начну с интересного. Наверное, все знаете, что последний такой большой прорыв на рынке искусственного интеллекта – это чат GPT. Это компания, которая сделала искусственный интеллект. Вы вводите тему, ну, например будет ли доминировать Тесла в 2030 году на рынке электронных автомобилей. А часть GPT собирает все из интернета и пишет вам то, что он думает на эту тему. Сейчас проводятся разные эксперименты. Например, каждый год американские школьники сдают экзамен SAT. Это похоже на ЕГЭ в России. Хотя тоже интересное явление, что из-за ковида многие колледжи отказались от того, что SAT раньше было обязательным в пакете твоих документов. Сейчас это не обязательно. Но я думаю, что они к этому вернутся. Но искусственный интеллект пишет эссе на заданную тему лучше, чем школьники в среднем по стране. Интересно, что одна из крупнейших в мире компаний Google очень долгое время уже довольно инвестирует в искусственный интеллект. Но компания, которая сделала этот чат GPT, она состоит из энтузиастов. Один из них, наш с вами бывший соотечественник из Нижнего Новгорода, вот Илья, фамилию я уже не очень помню, он уехал из России сначала в Израиль, потом в Америку, потом вот создал эту компанию, И сейчас идет речь о том, что Microsoft покупает ее за 10 миллиардов долларов. К чему я это рассказываю? Я Рассказываю о том, что на рынке существует очень много компаний доминирующих, ну, например, то же самое Google он не придумал сам YouTube. YouTube был создан другой компанией, и у Google был свой сервис, и они в итоге купили YouTube. Они не стали развивать свой сервис, не купили YouTube, это была очень очень удачная покупка. При всей своей мощи, при всем том, что они понимали, что развиваются социальные сети, Google не смог сделать социальную сеть Facebook. У него была социальная сеть, которая называлась он так и называла, сракутен, вот как сейчас компания называется, а, японская. Они были популярны в Бразилии, еще в нескольких странах, но они отстали далеко от YouTube, от Facebook, и они даже не стали ввязываться в эту борьбу. Facebook, все абсолютно понимая, что идет к фотографии, не смог сделать свой сервис, и они купили в итоге Инстаграм, но все вместе они проспали а, а, TikTok, который сейчас доминирует у молодежи, и, мне кажется, людей младше 30 лет в Фейсбуке просто нет, они все в TikTok. К чему это? Существует очень большое количество умных компаний, которые развиваются, развиваются. У них есть люди, которые внутри, и даже инвестиционные фонды, которые развивают их. Но существуют небольшие команды, которые делают ну, некоторые прорывы, в, понимая, что требуется клиентам и понимая, как к этому идти. В свое время я создал них, потому что у меня чесалось, потому что мы с Михаилом Фермером издали книгу э, «Руководство по маркетингу профессиональных услуг. Как продавать, не продавая». Мы ее написали, издали. У нас был довольно инновационный способ издания ее. И потом мы перевели еще шесть книг. Мы работали вместе с «Альпиной». И потом мы поняли, слушай, ну мы точно можем сделать м- лучше, чем «Альпиной». И сделали свое издательство, пригласив Игоря Мана. Точно так же я сделал, смотри, у меня давно были эти идеи. У меня у самого чесалось. Я покупал множество книг. Мы продавали тысячами книг. Но меня... Э, я узнал, я знал что люди их не, не, не читают. у меня прям... Потрясла эта история, когда один из руководителей компании написал на 47-й странице, дочитаешь до этой страницы, зайди ко мне, и раздал всем членам правления. Ни один человек к нему не зашел. Но абсолютно понятно, что у людей нет столько времени, сколько это было раньше, и самое ну, главное, даже внимание, которое они могут держать, его не хватает на то, как они могли держать раньше, внимание, читая книги. И у меня всегда была эта идея, но когда ты работаешь внутри компании, у тебя есть бюджет, акционеры, текущие бизнес-процессы. Тебе при... К тебе приходят люди с идеей, или ты сам придумаешь какую-то идею, ты думаешь, ну а вдруг она не пойдет, а ты потратил на это время, деньги, внимание, свое внимание, акционеры будут недовольны, твой бонус зависит от квартальных результатов, а не от того, что будет через несколько лет. И поэтому маленькие компании, те, у которых есть страсть, у них есть преимущество перед большими компаниями, у которых есть бюджет, Экспертиза и все все остальное. Страсть побеждает бюджет. И когда я продал компанию и переехал в США, первым делом я сказал, все, я хочу сделать то, к чему я, ну, я очень давно стремился. И точно так же я был подписчиком компании Get Abstract. Я пробовал компанию, которая называется просто Summaries на английском языке. Но мне все не хватало того, что там есть. Первое, не хватало аудио. Я аудиал. Интересно, что мои дети тоже аудиалы. То есть мы больше слушаем, чем читаем. Потом мне не хватало тестов. Это реальный случай, когда первым нашим, нашим заказчиком был Сбербанк. Сбербанка. Мне сказали, знаете, Герман Осович очень расстроен, что там ну, какие-то книги, которые ему рекомендовали, не прочитали. И он попросил, чтобы мы ввели в аттестацию, что люди прочитали саммари и обязательно сдали тесты после этого, что по-прочитанному, хотя бы те. Тот формат на 40 минут слушания, либо там на 40 минут чтения, чтобы они прочитали и сдали тесты. И эти тесты, в результате этих тестов от от них будет зависеть, в том числе их бонус. И мы очень внимательно подошли к созданию тестов после каждого саммари. Потому что на это были завязаны реальные деньги и продвижение людей внутри компании. Такого не делает ни ни один ну, бизнес, ни одна коллекция саммари ни на английском языке, ни на русском языке. Вот. Ну, и с чем мы столкнулись сейчас, ну, то есть мы на- на- начали постепенно развиваться, а, и с чем мы столкнулись в последнее время, тоже что очень важно сказать, что, к сожалению, за а, последних событий многие издательства отказались продавать права на русский язык. И сложилась ситуация, что книги на русском языке сейчас, ну, в ближайшее время, ну, те контракты, которые есть, будут исполнены, хотя некоторые авторы, например, Насим Талеб, он отозвал все свои права, на русском языке нет возможности легально купить ни одной книги на Насима Талеба. В мы это можем сделать. У нас есть, соответственно, все, по-моему, четыре книги на Сиба Талеба в Вот. Потом возникала ну, следующая идея. Бизнес-модель издательского бизнеса построена таким образом, что если книга продается тиражом меньше, чем 3000 экземпляров, ее просто бессмысленно издавать. То есть нет экономики. И поэтому ну, в основном на рынок переводной литературы попадали те книги, ну, которые массовые бестселлеры. Вот. А это книги чуть более специализированные, они не попадали, потому что экономика не работала. И помимо того, что экономика не работала, очень длинный цикл time-to-market, ну что, что называется. Книга «Рея Далио» в США вышла в декабре прошлого года. Не в прошлом, а позапрошлого уже получается года. А в России она вышла в августе прошлого года. У нас она появилась через 4 недели после того, как э, книга вышла на английском языке. И получается, что, опять же, такой time to market значительно более быстрый, чем если бы э, книга ну, прошла все традиционные издательские циклы. И на самом деле издательский цикл книги далю это быстрый. Обычно так быстро не бывает. То есть книгу купили еще на этапе, когда ну, была только руку, без права на эту книгу купили. вот Интересно, я тоже хотел поделиться замечанием, что в книге Рео почти 500 страниц где он рассказывает про развитие глобальных процессов. Там нет слова «Украина» вообще. То есть нет нет вообще этого трека, который э, сильно может поменять развитие мировой истории. Его нет ни слова о нем. Это к вопросу о о качестве предсказаний даже таких людей, у которых есть большие команды, которые помогают им писать книгу. Соответственно, что мы сейчас интересного делаем? Во-первых, мы делаем практически все книги, тех, которых нет на русском языке. То есть книги, которые э, не переведены на русском языке. Часто мы делаем книги на заказ. Ну, например, то же самое правление Сбербанка, они очень интересуются темой Artificial Intelligence, и они заказывают довольно много книг, материалов, статей, где мы делаем summary на материалы, которые им интересны. То есть они заказывают у нас работу, и мы после этого делаем summary на, конкретную, ну, на конкретный тип книг которых потом может быть даже и не будет в общей библиотеке это специализированный заказ который интересует конкретных членов направлений мы стали делать инфографики тоже мы поняли что не только люди есть и не только люди визуалы и аудиалы но есть люди которые вот воспринимает просто как картинку. Возможно, вы знаете, что есть книга «Восьмой навык высокоэффективного лидера». В седьмом навыке высокоэффективного лидера, ну, порядка через 3 страниц. В восьмом навыке еще 400 страниц. Я думаю, что если вы спросите у людей, которые знакомы с творчеством Кови, о чем «Восьмой навык», никто даже не вспомнит. И Поэтому мы придумали такую модель, когда мы делаем э, инфографики на, э, на книге, где на одном, на одном, по сути, листе есть э, все ключевые идеи книги. Мы стали делать такие календари, когда есть календарь еще QR-код. Ты нажимаешь, сканируешь QR-код и можешь скачать uh, summary в тексте и в аудио на ту книгу, на которой есть инфографика на каждом конкретном календаре. В, одном из... в прошлом году мы сделали не 12 листов разворотов, а 13. В ноябре мы сделали такой, между ноябрем и декабрем мы сделали такой большой плакат, что пора заказать новый календарь. Вот. Мы uh, так тоже, то, тоже экспериментируем. Сейчас у нас порядка, наверное, 10 тысяч активных подписчиков, которые читают нас. У нас такая смешанная бизнес-модель. С одной стороны, у нас есть подписка внутри смарт когда люди читают через наше приложение, или через наш сайт. С другой стороны, мы работаем со всеми крупными площадками. Ну, например, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке. Но в Яндекс Яндекс.Музыке нет инфографики и нет текста, есть только аудио. Но для примера вам скажу, что в Яндекс.Музыке ежемесячно у нас 500 тысяч уникальных слушателей. То есть тех людей, которые послушали Самари, ну, там есть какое-то ми... не меньше минуты, мне кажется, там какая-то такая вот отбивка, когда человек считается как уникальный слушатель. Вот мы, наверное, один из самых больших поставщиков Яндекс музыки, СберЗвука, который стал теперь просто звуком с точки зрения не музыкального контента, дополняющего контента к ним. Что интересно, мы сейчас еще хотим сделать, но ну, это отдельный трек. Ну, во-первых, у нас мы ведем переговоры по либо выходу со, со, совместно с партнером на португальский испанский язык, либо продаже прав. И такая же модель у нас на казахский и узбекский язык. Вот мы пытаемся их имитировать выйти на язык. Для нас было бы мотивирующим очень опытом компания Storytel, шведская компания, которая делает платформу для аудиокниг. Они сами очень мало контента производят. У нас такая более гибридная модель, мы сами производим контент. Они были на 29 языках, когда они выходили на условный... Турецкий язык, там вообще практически не было контента, но на малых малых языках мы сталкиваемся с тем, что нет контента. На казахском языке очень мало контента на казахском языке. И когда, соответственно, большая часть населения, молодого населения уже не говорит на русском языке, а говорит уже на на казахском языке, для них это выход, опять же. Ну, Потому что очень дорого перевести книгу для малого языка, нет экономики, просто нет экономики. Вот. Мы видим, что ну, вот у нас наша компания, мы, мы, мы пришли от контента, мы пришли из книг. Есть существуют компании, компания Headway, компания с корнями в Киеве, и компания BlindTest, компания с корнями в, в Берлине. Они пришли от контента, они, контента, они пришли от технологий. То есть они очень хорошо умеют закупать трафик, смотреть, конвертировать его, и после этого ну, снова закупать трафик. Они пришли не от контента. То есть не первые переводы они заказывали, я помню, там, в Африке. Вот, то есть, у них такая есть, чисто технологическая компания. Они смотрят, что растут. Растет пакета диета, бросают команду, которая делает приложение пакета диетам. Растет приложение не знаю для фитнеса. Они бросают команды для фитнеса. Растет приложение для книг, они бросают книг. Они не специалисты в области книг, но специалисты в области технологий. И, соответственно, мы с ними не очень конкурируем, потому что мы на разных языках, они на английском и на немецком, и мы пока только на русском. Но вот в целом модель такая. С 2021 года мы начали продавать на Amazon. У нас есть серия книг, помимо того, что мы делаем summary, мы делаем книги. Одна из самых самых наших успешных серий книг – это «Чему не учат школе». Их придумала моя супруга Мария Горина, соответственно, у нее а, ну, тоже у нее чесалось. То есть она, у нас есть двое детей, и мы видим, что чему не учат в школе, каким мягким навыком, при том, что не знаю, физику, химию, математику. То есть по химии я вообще ничего не помню, что я учил в школе. Вероятно, это было что-то важное, но я в жизни больше, чем... А, там, знаю, моющие средства для кухни ничего, ничего не использую в химии. Вот. Но ну, а для... Но каким-то важным навыком взаимодействия в команде, самоуправлению эмоциями, этому не учат в школе. Поэтому мы сделали такую книгу, почему не учат в школе. Эта книга тоже сделана из инфографик. Мы поняли, что подростки, они тоже не очень любят э, читать. И там еще очень много инфографик, много QR-кодов, которые отсылают вас на дополнительные материалы. И мы продали права на эту книгу на шесть языков. И один из языков, э, английский, мы оставили себе. И мы начали продажи на Амазоне. Мы напечатали книгу в Новосибирске, перевезли контейнерами книгу, рабочую тетрадь, и календарь в США, и э, стали продавать на Амазоне. Э, интересно, нам, ну, то есть в Амазоне тоже очень много э, своих инструментов продвижения. И, как это говорится, если ты не продаешь, оно не продается. И э, бессмысленно просто поставить книгу. То есть нужно уметь продвигать эту книгу, потому что вы попадаете в, в океан, в котором есть миллионы товаров. Вот, и мы начали с прошлого года, соответственно, продажи книги. Пик наших продаж пришелся вот на декабрь, довольно высокая сезонность, мы продавали по 200 экземпляров в день. Это достаточно большие продажи. Вот мы перепробовали многие инструменты, мы работали с лидерами мнений. На Амазоне очень большая своя внутренняя модель рекламная. Кстати, для информации, Амазон продает рекламы больше, чем YouTube. То есть Amazon стал большим рекламным игроком. И это абсолютно понятно, потому что на Amazon уже приходят мотивированные люди. Вы хотите, и вы пишете, хочу купить э, велотуфли. И вам сразу э, производитель велотуфлей э, показывает свою рекламу. А если вы где-то, не знаю, в Гугле или в Фейсбуке написали велотуфли, вам показывают рекламу. Длинный путь, вы еще должны подумать может быть, зайти на Amazon, а там увидите другую рекламу. Вот. И для Амазона это очень выгодный бизнес. Сам по себе бизнес и коммерс для Амазона убыточный. Амазон не зарабатывает на том, что он продает вам знаю, мячики, велотуфли или что-то еще. Он зарабатывает вокруг этого. То есть вся прибыль не связана с а, торговой. Вот. И а, мы продаем в бумажном виде, мы продаем в электронном виде. Мы перевели небольшой пакет из 20 самари и сделали индивидуальные продажи самари, то есть продажи самари на… Э- Соответственно, поштучно. Плюс мы сделали книгу-инфографик на английском языке. Мы Книгу-инфографик мы сделали на английском языке, одну из книг. Мы сделали ее и стали продавать на, на отдельном лендинг-пейже, то есть и внутри Амазона, и на отдельном лендинг пейдже То есть мы экспериментируем с разными каналами продаж. Почему на отдельном лендинг-пейже? Амазон не отдает вам когда-то контакты конечных клиентов. То есть, если кто-то купил на Амазоне, вы потеряли с ним связь, вы никогда не сможете ему там информацию, что вышло новое издание книги, или есть, не знаю, встреча с автором, или что-то еще. Для нас важно иметь кон- контакты конечных клиентов, чтобы развивалось отношение, не просто была разовая транзакция, а то, что называется lifetime value клиента, как мы считаем. То есть, сколько разных продуктов ä, купит клиент в течение всей жизни. Вот, соответственно, эти эксперименты продолжаются. Мы делаем... Summary, uh, ну, мы, делаем, мы сделаем еще одну книгу инфографик, мы дело сделаем, уже перевели и выкладываем книгу про а, вторую книгу из серии «Я чувствую, что...» э, «Чему нибудь в школе?» «Я чувствую, что...» вот, Ну, экспериментируем с разными каналами. В США еще очень большой канал это библиотеки. Библиотеки работают совсем не так, как они работают в России. Это действительно люди ну, ходят большим количеством ну, и, и покупают, берут книги в библиотеке. Вот, этот канал пока еще мы не открыли. но вот если... А, еще про один эксперимент тоже расскажу вам, который мне а, сейчас очень запал и который, который мы хотим, а, с которым мы хотим развиваться. Я столкнулся с тем, что а, есть художественная литературу, которую ты читаешь, и многие не понимают ни контекста. А, в советской школе была такой в, жанр, как критика. Ты прочитал «Войну и мир», потом читаешь «Критику на войну и мир». И говорит, мы хотим на несколько произведений на художественную литературу сделать не самое или бессмысленно пересказывать сюжет «Войны и мира», а именно такой дип-контент. То есть речь контент, то есть контент вокруг этой книги, в каких условиях это было написано, почему такие герои были. Вот э, что-то похожее на это делает Дмитрий Быков, либо Екатерина Шульма рассказывая не знаю, о книге мастера Маргарита подробнее, почему были такие фамилии, а как она развивалась, а сколько было изданий. И вот мы сейчас как раз хотим сделать на несколько, для, для эксперимента, на пять книг, на художественных книг, не пересказывая их а дополняя их это для тех людей, которые уже прочитали, которые хотели бы потом более глубоко понять эти произведения мировой литературы. Вот если у нас с пятью uh, книгами мы найдем и хороших авторов и поймем, какой это формат, то мы сделаем, не знаю, ну, на 100 классических книг по мировой литературе такую речь-контент, как нам бы хотелось бы ее сделать. Это опять вопросу там, чеши там, где чешется, то, чего нам ну, самим не хватает. Вот, наверное, если там коротко, я постарался рассказать о том, что, что мы делаем,
1: Михаил, вот я хотел бы попросить вас еще, помните, вы говорили про бот для детей, вот да. добавить вот эту историю.
0: Да, давайте тоже расскажу. Мы сделали такой чат-бот на платформе Телеграма, он на две темы. Первая про постановку целей, а вторая про управление своими эмоциями. Вот. И работала та же самая команда психологов, которая работала над созданием книги «Чему не очень в школе», вот, и вы можете подписаться на этот бот и он будет вас вести по через весь процесс по созданию целей по постановке целей постановке и отслеживанию реализации этих целей. это тоже у нас эксперимент то есть мы пробуем только мы запустили его наверное в ноябре прошлого года. Несколько тысяч человек его протестировало, у нее покупок у нас не очень много, наверное, порядка ста человек, которые купили и заплатили за этот продукт. Ну и мы смотрим, как его дальше развивать. Пока самое сложное, пока найти каналы донесения ну, информации до людей в отсутствии, ну, там, даже все рекламные инструменты работающие. В России сейчас не работают не работает ни Мета, ни Google Яндекс, ВКонтакте, они работают значительно менее эффективно, чем ну, другие рекламные инструменты. Я уверен, что это будет замещено, но сейчас получилось такое бутылочное горлышко. Когда ушли такие большие рекламные площадки, то все рекламодатели, чем бы они ни занимались, от молока до продажи книг, они пошли в те узкие каналы, которые остались. И каналов на всех не хватает, реклама там дорогая, и очень многие... Ну, соответственно, проекты, когда ты запускаешь, если раньше экономика была одна, ты понимал, что клиенты ты можешь привлечь, ну, условно, за тысячу рублей, что сейчас стоимость привлечения клиента стала выше, и поэтому все новые проекты идут сложнее. Вот. И для нас очень важно сохранять отношения с нашими текущими клиентами, которые нас знают, поэтому у нас и e рассылки, и, таким образом мы проводим.
1: Я как раз хотел сказать, Михаил, что uh, когда я сделал анонс ребятам, что будет uh, возможность встретиться с вами, uh, выяснилось, что uh, только я был не в курсе. Ну, то есть uh, многие наши ребята были как раз уже в курсе бота и даже uh, покупали, и даже был какой-то такой uh, диалог, кого лучше. Там есть, видимо, разные персонажи. И но, там, и
0: бода, да? Да. А, мужчина и женщина, там два, два персонажа есть.
1: Да, соответственно, вот это здорово, то, что у нас, оказывается, есть люди чуть более продвинутые юзеры, чем я. Ну и хочется тоже через вас передать огромную благодарность Марии, потому что вот чему не учат в школе, и я чувствую, что, да, по-моему, вторая книга, а, так это так книги, так. которые есть в нашей семье, и мои дети, у нас их трое, тоже ими пользуются, это здорово. Да,
0: спасибо вам большое, спасибо.
1: Да, ребята, я предлагаю, может быть, сейчас тогда перейти в режим таких вопросов и ответов. Я, собственно, подготовил несколько, но вот, наверное, я первый вопрос задам, а потом уже ребята будут задавать. Смотрите, Михаил, вот у нас есть такая история, когда мы, естественно, просим участников, которые подписаны на смарт-тридинг и которые участвуют в нашей программе, <coughs> у них есть обязательный э, список литературы и там дополнительные. И, соответственно, по обязательному списку литературы э, вот, э, они не просто э, читают ее, но и проходят тест. Вот, и в какой-то момент я понял, что мне тоже важно, чтобы я добился стопроцентного результата. Но поскольку внутри теста нет возможности понять, э, где я допустил ошибку, какой мой ответ был неверный, э, вот иногда, знаете, я тратил больше часа или двух, пытаясь выяснить, ну, где же я допустил ошибку, то есть проверяя все». И иногда возникает ощущение, и оно, кстати, возникает не только у меня, но и у наших участников, что некоторые вопросы сформулированы так, что вот однозначного ответа или ответа в книге, ну, в summary, в самой, да, найти крайне сложно. Вот если у вас какие-то планы что-то дорабатывать, есть ли какая-то задача в бэклоге поработать над тестом, или если нет, ну, как минимум, вот примите мою обратную связь, было бы здорово, знаете, пройти сначала один раз, потом по где могли бы быть ошибки, хотя бы, знаете, не подсказки правильных ответов, а неверные вопросы. И тогда была бы возможность, добившись стопроцентного результата, получить такое внутреннее «фух, ну, наверное, я освоил книгу, хотя бы галочку можно поставить».
0: Спасибо за обратную связь. Я не слышал ее, но я для себя записал, что, во-первых, ну, то есть не очень понятно сразу, почему там, где у тебя неверный ответ, тебе говорят… 8 из 10, а какие два тебе даже не, не показывают. Это, это, нужно будет, это нужно сделать. Я думаю, что мы с командой обсудим, мы, наверное, возьмем тогда, не знаю, первые, самые 100, наш популярный сам, у нас в библиотеке сейчас порядка 900 самых в тексте, ну, столько же, может быть, за некоторым небольшим исключением в аудио и, наверное, примерно 300 инфографий. Мы, наверное, возьмем первые 100, возьмем несколько тест-людей, которые смогут это протестировать и пройти, и если мы ну, поймем, что... Ну, есть вопросы, во-первых, что они ну, не, не очевидно сформированы, мы переделаем. Это несложно для нас нашей страны сделать. То есть, спасибо вам за обратную связь. Не было в бэклоге такой работы, но я вот сейчас себе уже записал.
1: Супер, спасибо. А, ну, пока ребята вот готовятся, если ребята, еще какие-то вопросы? Прошу вас, пожалуйста, потому что у меня и заготовлено несколько.
2: Ми- да. У меня есть вопрос. Да, Михаил. У меня вот такой вопрос, я, во-первых, хочу сказать, вообще шикарная смарт-трейдинг-штука, серьезно. Но вот я ее использую больше в таком режиме, да. Я читаю самри, и если мне нравится, я хочу прочитать целиком книгу. Я правильно понимаю, что целиком книгу я не могу в смарт-трейдинге найти?
0: Вы не можете купить целиком книгу в смарт-трейдинге. Раньше у нас была такая партнерская программа с Литресом, когда можно было нажать ссылку и купить целую книгу. Ее можно вернуть, то есть в этом нет нет, нет проблемы. То есть, но ну, мы не видели большого, как бы на это. Э...
2: Большого спроса нет на это, да?
0: спроса на это не было. И сейчас с чем мы столкнулись, что в основном э, книги, которые мы делаем, вообще нет на русском языке. То есть, ну, можно их ввести на Amazon. Я, кстати, не знаю, Amazon доставляет в Россию сейчас книги.
2: Ну, тут только, наверное, электронно на Kindle, если у вас западный аккаунт, что-нибудь такое, я думаю. Да, тут
0: сложно.
1: еще оплатить целая история, то есть э, uh-huh. Uh-huh. вы сможете.
0: Скорее всего, но такая программа у нас была, то есть мы довольно долго, то есть Литрес нам платил какую-то небольшую комиссию за, вот, Понятно, за...
2: Да, да. если спроса, спроса не значат, просто интересно, вот я, 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 может быть, путаю, вот вы как раз говорили про Blinkist, да, я на него тоже подписан, и мне как раз казалось, что у них такое было, и вот это меня там всегда цепляло, я читал summary, и там несколько книг почитаю, сами редую. Вот, вот, это вот, вот это вот, похоже, что-то, что-то стоящее, да, возьму почитаю. Ну, понятно, да, если, если нет спроса, то нет спроса. Просто было интересно узнать, может, я упустил такой вариант. Ну,
0: сейчас знаете, вот тоже из бизнеса, у нас сейчас превалируют гибридные модели. У нас сейчас больше пользователей, которые используют нас, ну, не знаю, там, через... М- м- подписку на Яндекс Музыку, подписку на Сберзвук или там это, чем напрямую через нас. А туда мы это точно не можем вставить, это уже, их, это да. уже их экосистема.
2: Понятно, понятно, понятно. Да, но вообще, правда, еще раз хочу поаплодировать. И, конечно, ну, у меня такой второй вопрос. Вообще, как сейчас все это будет развиваться с учетом ситуации? Да? То есть, как, как, какие, какие, какие перспективы-то? Потому что я так понимаю, что будет, наверное... Сложнее-сложнее, ну и, наверное, более такой глобальный вопрос. А вы планируете продолжать фокусироваться на на российском рынке или на другие рынки
0: смотреть? Смотрите, мы подвели итоги года года нашего, и мы думали, что будет год хуже. То есть у нас есть падение всего на 8% нашей выручки, но у нас нет падения прибыли, потому что мы сократили ну, довольно много издержек, которые были как-то на на развитие, на жирные времена. Сейчас мы в такой ситуации ну, некое ожидание. То есть, во-первых, мы начали сами продавать на английском языке, мы делаем проекты сейчас. Вот мы запустили два новых проекта, почему они будут готовы примерно в сентябре. Чем мы отличаемся от других издательств? Мы сами создаем контент, мы владеем этим контентом. Другие издательства обычно покупают контент, переводят его, ну и дальше зарабатывают на этом. Соответственно, мы смотрим на другие языки. Есть разные модели. Вот условные, например, на португальский, испанский язык, большие языки. То есть мы, скорее всего, встроим их в нашу, систему, но нам нужно на месте партнер, который умеет продвигать на испанском и португальском языке. А Более-менее понятные для нас языки мы, например, можем продавать через франчайзинг. То есть есть партнер на месте, который издательство, которое хотел бы продавать саммари, вот, и мы продадим права на другие языки. Плюс оказалась модель устойчивая. То есть если мы продавали только саммари и только библиотеку, нам было бы очень сложно. Но поскольку у нас есть книги, у нас есть корпоративные заказчики, то это балансирует. У нас есть там наш календарь, это все балансирует модель. Вот. Но с учетом высокой степени неопределенности, у нас такая опциональная стратегия. Ну, вот Мы сейчас возьмем, сделаем самаре на... самаре uh, неправильное слово, не знаю, критику на художественные произведения. Посмотрим, есть вообще на это спрос или нет на этот спрос. Если мы делаем это на мировую литературу, мы это делаем на, условно, не на Белевина, которого знает только в России, при том, что его книги есть на английском языке, а на 1984 то это можно продавать на разных языках, потому что это ну, классика мировой литературы. Ну, и я не видел такого контента. Если я не видел, это может говорить о том, что либо спроса нет, либо спрос очень большой. Это может быть о разном говорит. Поэтому такая опциональная стратегия, где мы делаем такие небольшие вылазки. Ну вот мы сделали бот. Да? Смотрим, как он сейчас пойдет. Мы сделали на английском языке книгу, инфографик. Может быть, мы сейчас делаем такой магазин инфографик, где можно будет покупать по штучной инфографике. Поэтому такая опциональная стратегия, как говорят, выживает не самый умный, а самый быстрый, самый адаптируемый, еще говорят, что самый сексуальный, вы, Дарвин, Дарвин добавлял. Mm-hmm. Мы пытаемся так войти в разные, разные отношения с разными партнерами на разных рынках.
2: Понятно. Спасибо, да. Ну, удачи вам вот.
1: Да, я вот э, хотел сказать еще, Михаил, я тут некоторое время назад а, задался вопросом по поводу YouTube-канала Smart Reading, потому что, а, вот, а, знаете, очень часто после того, как, несмотря на то, что я аудиал, я еще люблю а, посмотреть не только инфографику, а какой-то ролик, который может, а, скажем так, чуть более детально раскрыть содержание книги. И вот а, а, хочется сказать, что натыкаешься на кучу объяснялок, но вот а, Smart Reading а, я какой-то момент спросил себя, а вот может быть все-таки посмотреть, а может быть у смарт-трейдинга есть эти объяснялки. Просто хотелось узнать, нет ли у вас мысли о том, чтобы дополнять к короткой версии. Ну, я понимаю, что это все инвестиции, затраты. Короткой версии и аудиоверсии, еще какую-то такую объяснялку, которая позволила бы легко и просто вообще разобраться с тем, про что книга.
0: Мы действительно начали наш канал, я, кстати, не рассказал еще об одном типе контента, который мы делаем. Мы делаем такой мотивирующий контент. Мы сделали такую библиотеку из примерно 30 саммари, где мы подобрали музыку. Я написал отдельное саммари про выходи на тренировку. Это не саммари, это просто ну, мои ощущения, которыми я хотел поделиться. Как мне один мой знакомый тренер говорил, побеждает не мотивация. У вас не будет мотивации выходить на каждую тренировку. Побеждает дисциплина, то, что вы выходите на тренировку. Мотивацию не ищите на каждую тренировку вот И мы сделали такой контент порядка 30 объясняющих 30 мотивационных саммарев. На английском языке это большая э, как сказать, большая, ну, большая тема, я бы сказал так, то есть люди, люди ее слушают. Если говорить про создание э, объяснялок, то ну, вот YouTube основная площадка, еще одна рамбл я, может тоже про нее расскажу. Но пф, YouTube он вообще отключил монетизацию для всех российских аккаунтов. То есть инвестировать в это можно. Ну и создание каждого ролика стоит ощутимых денег. Ну я думаю, что не меньше там, не знаю, 70 тысяч каждый ролик будет стоить сделать. ну Нарисовать и сделать. То а как это монетизировать, то есть в обратную сторону получить подписчиков на 70 тысяч, ну это немало. И мы не видели такой, такой зависимости. А сделать монетизацию на YouTube ее сейчас нет. Она может быть появится, не знаю, но сейчас ее нет. Поэтому мы поддерживаем а, а, ну, наш YouTube в таком небольшом состоянии, выкладывая ролики, какие-то интервью, какие-то отзывы. У нас был очень смешной отзыв, когда Никита Михалков рассказывал, что Герман Греф заказал библиотеку Smart Reading. И вот смотрите, какие вражеские книги он читает. Мы прям вырезали его, и нам было, было, было очень интересно, когда хоть и отрицательная со стороны Никита Михалкова реклама была, но была для нас большая реклама.
1: Отлично. Ребят, у кого еще вопросы? Прошу, задавайте.
2: А вот этот вот про мотивационную штуку Михаил поделится, может быть, в чате, где, где это можно найти вообще?
0: Вот у то, меня сейчас... есть, а, Андрей, я брошу. У тебя есть,
2: да, Дамир, пришлешь? Спасибо,
0: спасибо. Да, Дамир пришлет. На самом деле в Ютьюбе всего, может быть, 3 или 4 или 5, но немного их. То есть, а на самом деле библиотека более 30, и можно попросить Ксению. То есть вот Сеня, кто с вами работает, Михаил, а можно попросить ее, соответственно, прислать.
2: Супер, да? Спасибо. Спасибо. Отлично. Это, это, это интересно.
1: Ну, я вот могу вам сказать, ребят, знаете, когда я послушал вот именно этот ролик, я такой понял: э, слушайте, ну, правда ведь, да, то есть, э, и такое, ну, ми, я хочу сказать, что, Михаил, вот здесь, наверное, такая честность она вот подкупает то, что вы прямо сказали честно. И ощущалось, что вы пропустили это через себя, поэтому это ваши фразы прям было такое э, ощущение.
0: Да, тоже с вами хотел про будущее еще рассказать, например, что сейчас все ролики наши на английском языке мы записывали, записывали роботом, и качество робота на английском языке, он неотличим от качества ну, от человека. К сожалению, пока возникает такая проблема, что тоже интересно, разная фрагментация рынка в России… Есть монополия на рынке прав, и по сути там XMO и принадлежащие одному человеку, который контролирует, не знаю, 80% всего рынка прав. Но есть Озон, Лабиринт, Wildberries, еще маленькие магазины. То есть канал дистрибуции, он не монополизирован. Физические книжные магазины. В Америке все наоборот. В Америке есть десятки разных издательств, но есть один большой канал Amazon. Amazon занимает, ну не знаю, там... 80% рынка книг. То есть, если вас нет на Амазоне, вас нет нигде. И при этом они ну, довольно сильный монополист на этом рынке. Вокруг рынка Udible тоже принадлежит Амазону. StoryTail так и не смог выйти на рынок английского языка, и вот их не, не нет, ну, до сих пор нет на рынке английского языка. Uh, Goodreads это такая самая большая социальная сеть вокруг книг, тоже принадлежит Амазону. Ну, сам Amazon, соответственно, у него были еще и физические магазины, они делали такой эксперимент, выходя в физическую розницу. И они запретили продажу аудиокниг, записанных роботом. И при том, что качество ничем противница не отличается, ни они, ни Apple-музыка. А Нельзя продавать книги, записанные роботом, можно продавать книги, записанные человеком. И, Например, ту же самую книгу «Чему не учат в школе» мы записывали специальным э, человеком, который в Болдере, я ездил в студию, она записывала. Интересно, что в Болдере живет женщина, у которой голос Алексы. Алексы – это такая с Амазона. И э, вот мы пытались с ней записать, но она отказалась. Мы хотели записать, потому что ее голос… В каждом, в каждом третьем доме в Америке и знает ее голос. И мы хотели записать ее голосом книгу «Чему не лучше школе». Может быть, мы еще раз вернемся к ней, может быть, она уже стала менее знаменита. Но она живет, она относительно моя соседка, и она живет здесь недалеко. Интересно, что в Болгаре живет в том числе и Джим Коллинз, написавший от хорошего к великому, построенный вечно. Интересно, что его супруга, она три лет тоже, она в 83-м году, она заняла на коне третье место среди женщин. То есть она непростой триатлет. А Джим Коллинс сам, он увлекается а, а, скалолазанием. Но в скалолазании, как он сказал правильно, есть а, такая прогрессия. Good, great, dead. То есть ты кончаешь тем, что ты падаешь со скалы. К сожалению, это не редкое явление. Два года назад сложилось так, что тренер моего сына по плаванию, фантастически хороший тренер, он разбился насмерть. И, ну, в Болдере это часто бывает. То есть Люди, когда чувствуют, что они уже подошли к величию, они заходят за рамки возможного риска. Вот. а Джим, Джим Корен сейчас работает над следующей книгой. Вот. вероятно, в этом году должна выйти его книга. Хотя самая, конечно, главная у него книга, это была «От хорошего к великому». Построенная на навечно, все остальные книги не были настолько успешными. Здесь же относительно недалеко живет, жил Стивен Кови, он жил в Юте. Интересно, что Стивен Кови погиб, он получил травму на велосипеде, ну, и после этого он умер не знаю, был ли он в шлеме, но своих детей я всегда учу, даже если ты поехал в магазин за, за молоком, обязательно надевать, надевай шлем.
1: Михаил, а насколько я понимаю, вообще болдеринг произошел, ну, скалолазание, да, болдеринг произошел от места, в котором вы живете, получается, болдер.
0: А, ну, болдеринг, слово, это действительно, это даже не скалолазание, это вот лазание по булыжникам, таким большим а, валунам. Да. Это да. чуть другое есть вы можете идти на трейлы и видеть людей, которые идут с огромными матрасами. Они играют с огромными матрасами, которые подкладывают под себя, чтобы ты не с, не с очень большой волос, ты падаешь и падаешь на матрас. Знал бы, где упасть, мат, матрас бы подложил. Вот. И Болда известен тем, что здесь университет на 100, там, 110 тысяч человек, здесь 30 тысяч человек так или иначе связаны с университетом. Это называется коллайдер университет, СИЮ. Вот. И в СИЮ преподают 4 нобелевских лауреата. Они сильны в физике, химии, математики. Они не очень сильны в гуманитарных науках, но вот физика, химия, математика очень сильна здесь. И вокруг этого э, развилось довольно большое направление. Здесь большой офис IBM, Google, Bell Aerospace. Вот, и ну, такой большой университетский город, в, ну, наоборот, небольшой университетский город, вокруг, внутри которого большое количество студентов и большое количество людей, которые любят э, спорт, связанный с выносливостью. Здесь живет а, единственный в а, истории олимпийский чемпион на марафонской дистанции от Америки, а, Фрэнк Шортер. Он был олимпийским чемпионом, и он завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в 70-74 году по марафонскому беге. Но он еще примечателен тем, что он сделал самый большой забег на 10 километров. Стартует 50-55 тысяч человек. Только для того, чтобы стартовать этот забег, требуется несколько часов, потому что столько волк, которые ну, люди просто не успевают. Финиш этого ⁇ это праздник Мемориальный это праздник в памяти ветеранов, погибших во время войны. И финал его на стадионе, люди прибегают, остаются на стадионе с семьями, празднуют, встречаются. Это очень большое, большое событие. Вот. И оно создает ну, такое. Вокруг чего, внутри города, там в течение мая все живут. Большое экспо, люди готовятся, бегают. Но, в общем, я думаю, что если бы он просто завоевал золотую олимпийскую медаль, в следующей жизни ему бы не зачлось. Вот. А то, что он сделал такую большую... Потому что это эгоизм. То есть, по большому счету, любой такой спорт – это такой эгоизм. Вот. А то, что он сделал такое большое событие для людей – это уникальное событие. Интересно, что в этом... на этом старте профессионалы бегут в конце. То есть обычно профессионалы бегут вначале, и ты их больше никогда не увидишь. Они убежали, и ты их, может быть, только по телевизору еще раз увидел. Здесь профессионалы бегут в конце. И зачет парами. То есть зачет не по одному человеку, а по паре. Тоже довольно интересное такое решение, когда вы должны оба прибежать. Ваше суммарное время должно быть быстрее, чем суммарное время следующей пары. То есть ты не можешь один убежать, а второй где-то сзади плетется. И потом есть еще интересная история. У женщин есть гандикап. Сначала поступают, бегут женщины, у них есть примерно две минуты гендикап. Если женщин не догонят мужчину, у женщин дополнительные призовые. Вот, то есть еще, еще такой элемент игры. И люди стоят на стадионе, на огромных мониторах транслируются, как бегут там профессионалы, все болеют. Но из этого сделают такое ну, большое, большое событие, я бы сказал так. Ну, далеко, в... да, далеко вы ушли от книг, но это не так.
1: Да, <нелится>. ну, вот а, я вижу, что здесь как раз от Ани еще вопрос. А, Ань. Спасибо тебе большое. Да, давай пока. Спасибо
0: за встречу. Будем на связи.
1: Михаил, вот у меня еще вопрос. Знаете, ну, нас профессионально еще интересуют такие штуки, как вообще тренды в современном образовании. Почему? Потому что мы тоже думаем о том, как будет меняться образование, как быть на гребне волны и как возможно даже в Россию привносить те вещи, которые являются, например, какими-то интересными ноу-хау для там, Соединенных Штатов или для других стран, в которых это вот, развивается очень интенсивно. Может да, быть...
0: Поделюсь. Для меня большая тема, потому что наша дочь в этом году должна поступать, ну, мы уже сдали документы буквально на прошлой неделе в колледже пора, пора сути, десяток колледжей, в которых мы поступаем. И это большая тема, и у нас в семье, и у меня большая тема. Традиционное образование складывалось таким образом, вы учитесь от 4 до 8 лет, но ну, 4 года вы получаете пейчелор и может принимать на стартовую позицию. Если вы хотите стать доктором, то у вас более длинный трак, трек. Вот. И, и возникает такая история, что есть множество профессий, востребованных, для которых не нужно учиться ни 4 года, ни 8 лет. И в Болдере, например, есть школа, которая готовит программистов. У них есть такие, так называемые, буткемпы, когда ты хочешь, ну, не знаю, SQL узнать или Файтон узнать, ну, или что, либо что-то еще, то тебе не нужно учиться 4 года. А я вам скажу, образование в Америке дорогое, вот для себя мы бюджетируем там, это 100 тысяч долларов в год, потому что есть tuition fee, порядка 60 тысяч, а остальное тебе нужна страховка, где-то жить, питаться, и ну, так далее, то есть 100 тысяч долларов в год. И очень немногие могут себе позволить э, выложить 100 тысяч долларов в год, и поэтому студенты берут кредиты. В Америке колоссальная проблема, что люди не могут выплатить кредит. Математика не работает. Если вы вышли с э, кредитом в 400 тысяч долларов, а ваша зарплата составляет, не знаю, 70 тысяч долларов, из которых вы можете в лучшем случае 7 тысяч долларов откладывать, остальное остальное вы все тратите, ну, у вас есть какая-то прогрессия, но э, люди, не знаю, к 50, к 60 годам продолжают выплачивать свои кредиты за колледж, и при этом... Интересно, что кредиты за колледж – это единственный тип кредита, по которому нельзя э, сделать личный банкрот. В США вы можете, не знаю, отказаться от ипотеки, дома, от машины. То есть вы, вам спишут эти долги, но кредит за колледж вам никогда не спишут. В Америке колоссальная проблема. Вот. И поэтому э, я вижу следующим образом, но ну, вот тоже на своем примере, то образование может быть как элементы пазла. Но вот мне интересно было, я в свое время, когда приехал из России, и я увлекался триатлоном, я учился на тренера по триатлону. Нет ни одного там, колледжа или вуза, который бы только учил стать тренером по триатлону. Я прошел обучение в Американской Федерации триатлоном, прошел несколько курсов отдельных по медицине и по технике здесь, в Болгарии. Потом я учился у лучшего в мире, одного из лучших в мире тренеров, Бреда Сатман у которого была такая модель подготовки тренеров, которая включала с собой теоретические части, плюс практические части, когда я приезжал к нему на сборы, и то, что называется «шедл», когда я ходил за ними, и он говорил, почему он дает то или иное задание вот этому спортсмену, как, в, наверное, в медицине такая же модель работает. Я был на Кипре на его сборе. Вот Андрей знает, наверное, на Кипре много, есть три атлетов, и вот там часто проводятся сборы, потому что там зимой хороший климат. Вот, я был в Сент-Морице, в Швейцарии на его сборе, ну, в общем, идея в том, что ты смотришь, что делают лучшие люди в мире, и после этого повторяешь, повторяешь за ними. потому что многие профессии, но ну, невозможно, ну, только в учебниках. В учебнике все одинаково читают, результаты у всех разные. Вот. Сейчас, например, я довольно много внимания уделяю фондовому рынку, и этот уже управление капиталом своей семьи. И я в прошлом году провел обучение для подростков, было три курса там было 70 человек. Мне бы искренне хотелось поделиться тем. Чему меня не научили в свое время в школе. Вот. А сейчас я читаю курсы для взрослых, и я учусь параллельно. То есть я пошел в университет на курсы, которые мне интересны. Интересно, если бы я был студентом, и мне нужен был бы кредит, ну, то есть кредит это условно очки, которые тебе нужно, чтобы получить диплом, то каждый из этих курсов стоил бы, не знаю, по 3,5-4 тысячи долларов. Для аудитора, то есть человек, который просто приходит, ему не нужен диплом, это стоит 250 долларов, ну, по крайней мере, в Болдере, не знаю, и, и таких курсов ты можешь пройти и в Гарварде, и в Стэнфорде, и где угодно. И очень важно, что если ты понимаешь, каких знаний тебе не хватает, мир стал совершенно доступен. Если у тебя есть мотивация, ты можешь зайти на курсеру, либо на другой, другой ресурс и найти ну, курсы на любую тему. Если тебе нужно... Общение с профессором, общение со студентами, дополнительная мотивация. Если ты живешь в городе, в котором есть университет, ты можешь ходить и учиться в университете офлайн. Либо ты можешь зайти онлайн. И у тебя там, через год, если ты, условно, захотел работать в Гугле, а ты понимаешь, что у тебя нет компетенции, то у тебя есть несколько шагов, что через, через год ты можешь создать те компетенции, не обучаясь 4 года в университете. Ты можешь в Гарварде абсолютно есть онлайн-курсы, есть какие-то разумные деньги, не знаю, 10 долларов может стоить онлайн-курс по artificial intelligence, по самой модной теме. Не факт, что ты этому научишься, но по крайней мере, ты можешь погрузиться в, это, в эту атмосферу. Поэтому, на мой взгляд, такие линейные программы там, колледжи или университеты, в которых есть 4 года образования где ты покупаешь оптом и не очень понимаешь, что ты получишь в конце на выходе, особенно если тебе 18-19 лет, у тебя вообще очень смутное представление, что ты будешь дальше делать в жизни. Вот. Особенно с учетом того, как быстро все развивается. знаю, может, Операторы дронов будут более востребованы, чем, я не знаю, юристы, потому что artificial intelligence будет абсолютно, не знаю, проходиться через все материалы всех дел быстрее, чем любые младшие юристы, и формировать, не знаю, заключение, претензию, или что там юристы формируют, или, или сформировать договора. Я, я абсолютно этого не исключаю. Вот мы с вами сейчас говорим по зуму, не знаю, 15 лет назад, я помню, я ездил во Францию, родителям звонил с помощью таких карточек, не ну, 15, ну, 20 лет карточек, которые нужно было на них как-то деньги класть, еще что-то, ну, то есть это стоило довольно дорого, и никакого видео не, невозможно было идти речь, а мы сейчас с вами разговариваем, это все будет записано, а раньше вам нужна была технология, чтобы все это записать. То есть через 15 лет, знаете, есть такая простая загадка, чем... Что общего между 2013 и 2033 годом? И то, и другое 10 лет назад. если я довольно хорошо помню. Вот. А вот и, и 33 тоже наступит довольно быстро. Вот. И сильно изменится. В общем, я к тому, что линейное образование, когда ты идешь 4-5 лет по какому-то треку, где у тебя довольно много курсов, которые ты никогда в жизни не используешь, но это неправильная инвестиция времени и денег если тебе не нужна сертификация, но ну, условно ты не можешь работать в Америке доктором, если ты ну, не прошел этот, это образование или юристом. Вот. А если же ты работаешь и другая работа, если ты работаешь программистом, вообще никто не спрашивает, какое у тебя образование. У нас работал программист, у которого было педагогическое образование. Зачем-то он 4 года обучался педагогике, ходил, ходил, сдавал зачеты, волновался, вот. а при этом он занимался у нас разработкой. Вот. И, соответственно, я думаю, что возникает очень индивидуальный трек. Во-первых, очень важна диагностика с точки зрения образования, каких навыков и знаний тебе не хватает и для чего. То есть ты хочешь построить горизонтальную карьеру, вертикальную карьеру, стать предпринимателем. То есть очень важна диагностика, для чего ты инвестируешь время и деньги в то, что ты инвестируешь. Это первый шаг. А второй шаг – ты можешь сейчас в глобальном мире учиться лучше. Мне нужна была консультация по спортивному питанию. И я нашел очень квалифицированного специалиста в Голландии. Его часы работы стоил 150 долларов. Мы с ним созвонились, я ему задал вопросы. Он не ответил на все вопросы, которые мне нужны были. То есть за 150 долларов я получил консультацию, которая ну, была очень кастомизированная. Не то, что он тебе сказал, вот тебе учебник из 500 страниц, ищи там. А он ответил на мои вопросы за разумные деньги в очень разумный срок. И по сути, ну то есть если вам нужна сейчас... Консультация в любой области, вы можете ее получить достаточно быстро э, за разумные деньги и э, ну, сломать свои знания. Михаил,
1: можно я прерву? Очень совпадает с тем, о чем мы думаем и о чем мы знаем. Но может быть вы пользуетесь каким-то ресурсом или там э, где-то вы смотрите какую-то подписку, где... Вот, рассказывается о трендах, в современных трендах в области образования и, может быть, как такого профессионального образования, в том числе образования внутри корпоративных университетов. Вот есть ли у вас какая-то такая рекомендация, может быть, что-то посмотреть, где-то почитать?
0: Нет, нету такой рекомендации. Знаете, что я вспомнил? К сожалению, здесь я не могу вам подсказать какую-то конкретную подписку. Я вспомнил, вот я внутри моего курса. По инвестициям есть такая, такой слайд компании, которые были 20 лет назад первыми, э, ну, первые 10 компаний капитализации, компании, которые сейчас, может, даже не 10, 20 компаний. Единственная компания, которая сохранилась, это компания Microsoft, которая была и 20 лет назад, и сейчас. Первая компания, которая была, почему я вспомнил, это была General Electric, и мы издавали еще книгу Джека Уолча. И они были известны тем, что они, э, у них был мощнейший корпоративный университет, они очень много инвестировали, Джек Уолч там сам лично приезжал, это не помогло General Electric. Не помог... Они да, проспали. Полупроводники. Они проспали практически весь интернет. И General Electric, они сейчас делятся. Ну, то есть это далеко компания, мне кажется, может быть, ну, 50 я по катализации, но далеко не первая. А до этого была CISCO-компания номер один. Она сохранилась, то есть она не разорилась, все ну, с ней в порядке, но она там, ну, где-то, не знаю, тоже первые сотни, например, компаний. Это к тому, что э, всегда работает модель где ты вместе людей и учишь внутри компании, и привлекаешь ресурсы из вне компании, очень важно привлекать вот таких молодых, перспективных ребят, ну, условно, те ребята, которые продали Инстаграм, э, Инстаграм э, сейчас зарабатывает больше денег для Фейсбука, чем сам Фейсбук, чем Фейсбук и Ватсап, а Ватсап ничего сейчас не зарабатывает для Facebook. я думаю, что они это что-то поправят, это как это поправят. Вот мы с вами сейчас говорим по Зуму, Зум в свое время был, у него была капитализация больше, чем экс моду со всеми их запасами и всем остальным. Но сейчас она там упала, или у него была капитализация больше, чем а, у всех авиакомпаний в Америке вместе взятых. При том, что у них не было ни самолетов, ни грузчиков, ничего, чтобы в этой области было. Поэтому, возвращаясь к внутреннему обучению, наличие корпоративного университета не является гарантией того, что вы... Ну, вас сохранитесь на ну, компания, сохранить лидерские позиции. Очень важно, чтобы были такие, я бы сказал так, инкубаторы, которые изнутри, из вне компании подтягивают инновационные центры. Буквально вот сегодня я получил письмо от коллег из от Хантера, которых, у которых есть такой венчурный фонд. Вот они молодцы, то есть не смотрят на бизнесы, которые они не могут создать внутри себя, но которые были бы для них интересны. Вот, Что мне кажется интересным, но ну, вот я знаю, что Сбербанк, каждый год проводит такую по конференцию по обучению. Мне сложно сказать, насколько ну, она, она в мировых трендах, но мне кажется, в принципе, она может не оставать. Я, я приехал в Америку, и я 9 лет живу в Америке, я могу сказать, что многие сервисы, многие компании, даже многие российские авторы ничем не уступают американским авторам, компаниям и там, системам. В Америке тоже есть колоссальное количество своих проблем, связанных с тем, что ну, это... Чем более старший рынок, тем он более монополизирован. Вам кажется, что здесь нет монополия? На самом деле на, на, почти на всех рынках Америки есть дуополия. То есть, есть две компании, остальные все сильно отстают. Как, например, условный Amazon. Я, я себе в России не могу представить компанию, которая бы занимала такую доминирующую позицию на рынке электронной коммерции.
1: Михаил, спасибо большое, но мы действительно знаем, там, например, в Штатах есть ATD. Мы, я почему задаю эти вопросы, потому что это связано с нашим бизнесом, American Training and Development. Я понимаю, что там в целом да, вот на такой ежегодный форум, где говорится о тех трендах, которые ну, вот на сегодняшний день наиболее востребованы. Вот, я думал, что вдруг есть что-то еще, что можно почитать, где вы черпаете информацию, но уже то, что вы сказали, это полностью совпадает с некоторыми нашими представлениями, и очень признательно вам, что вы подтвердили мои соображения в эту сторону.
0: Да нет, я последнее, что скажу, единственное, мне мне что бежать на следующую встречу. Я делал такой файл, исследование 50 инновационных бизнес-моделей, то есть компании, как как они развиваются, с удовольствием поделюсь к вам. И там была компания от Франклина Кови, я писал про нее. Вам, может быть, просто будет интересно, что это публичная компания, она бумаги ее котируются на рынке, капитализация была, я могу ошибаться, сейчас ну, порядка 300 миллионов. Они тоже пришли от от модели того, что они раньше продавали просто курсы, к модели подписки, когда у компании… Ее клиента есть доступ к определенным услугам за определенную там, цену подписки. Ну плюс, если сверху вы хотите что-то, то дополнительно. И это интересная модель. Ваш, вам как компании я бы на нее тоже более внимательно посмотрел, потому что транзакционный бизнес, когда каждый раз тебе нужно убедить клиента, что он должен что-то купить. От него требуются усилия и даже эмоциональные усилия, потому что люди не любят расставаться с деньгами. Поэтому я бы, когда у него их подписка, у него уже значительно. У него, и он один раз расстается с деньгами, а не каждый, день, не каждый раз, когда он покупает семинары, или что-то еще. Я бы рекомендовал более внимательно на нее посмотреть.
1: Окей. Okay. Михаил, еще раз огромное спасибо. Я думаю, выражу отношение всех ребят. Да, что было здорово, интересно, очень глубоко. И мы остаемся евангелистами смарт-трейдинг. Если вдруг у вас будут появляться какие-то важные, интересные инновации, изменения, будем искренне рады погружаться в них и рассказывать об этом другим ребятам.
0: Ну, я вам тоже искренне благодарен за поддержку. Для нас очень важна поддержка конкретных клиентов, особенно вот в течение этого, этого года. То есть вы нам помогли это сделать. Я могу сказать так. Существуют чудеса. Я поделюсь историей, которую мало кто знает. В 2008 году у МИФа была очень тяжелая ситуация. У нас не было оборотного капитала на создание новых книг. У нас был не очень сильный портфель, но ну, у нас была тяжелая ситуация. Мы собрались, там, Артем Степанов, Юлия Потемкина, и мы думали, что же нам делать, что же нам делать. И было, случилось чудо. Пришел клиент по фамилии Баткин. Это был владелец, не помню, совладелец э, ростовского компайного завода. И он заказал у нас книгу, называлась «Новая промышленная политика». И эта книга помогла нам пережить вот какой-то кризис, когда у нас не хватало оборотного капитала. Он пришел и сказал, я хочу 2000 экземпляров, я не помню сколько. Готов заплатить столько, хочу сделать красивую книгу. И мы сказали, мы готовы сделать книгу, но деньги нам нужны сейчас. Он сказал, хорошо, я заплачу сейчас, для него были небольшие деньги. И это помогло нам сильно пережить. Если бы не Бабкин, я не знаю, дай бог ему здоровье, жив ли он сейчас, если кто-то его знает, я бы хотел ему передать еще дополнительный привет. Поэтому, если мы делаем правильные вещи, даже в самой тяжелой ситуации чудеса приходят. Еще последние поделись вот, с тренировки, когда э, я сейчас готовлюсь к лондонскому марафону, я выдал лотерею, лондонский марафон, лондонский марафон и я э, по субботам и воскресеньям делаю длинные тренировки, беговые тренировки 25 километров, 30 километров. И когда ты бежишь уже в конце, думаешь, уже тяжело. Обязательно возникает какая-нибудь пожилая женщина или пожилой мужчина, который. Возникает неоткуда, бежит впереди тебя и дают тебе дополнительную мотивацию. Ты уже думаешь, что закончить, а тут вдруг откуда-то появляется человек, который не позволяет тебе закончить. Поэтому, если вы делаете правильное дело, нужно продолжать его делать, и чудо случится. Вот, на этом хочу попрощаться. Спасибо вам, коллеги. Будем на связи. Спасибо огромное, спасибо.
2: Михаил. Спасибо. Очень приятно. Спасибо.
0: Всего вам доброго. Всего хорошего. Спасибо, Счастливо. Всего хорошего. Спасибо.